0: agora começou então boa noite gente estamos aqui em outro encontro aí do nosso grupo de estudos de educação conjuntura e horizontes é, hoje a gente vai estar discutindo aí explorando o segundo capítulo né da pedagogia do oprimido que se chama a concepção bancária da educação como um instrumento da opressão é, hoje também a gente está Abrindo, né? Então a exposição vai ser feita por outras pessoas que não originalmente da organização. Então, bom, primeiro é isso. Eu também recebi uma uma sugestão do, pre, do Pedro aí da gente se apresentar, né? Então vou começar me apresentando aí, porque tem pessoas que entraram no grupo depois, enfim, pessoas de fora da Unifesp, fora da Psico, Eu sou o Celton. Eu sou do terceiro termo da Psico, na UNIFESP, né, que fica na Baixada Santista. É, eu sou militante da UJC e eu construo também o movimento pela Universidade Popular. Eu estou aí no GT do CAPSI, né, que é, foi criado para pensar aí junto com a gestão uh, o curso de psicologia, né, dividir algumas tarefas com a gestão também integrar os estudantes que não entraram na gestão. Bom, é, eu acho que conforme a gente foi falando, a gente pode ir fazendo uma breve apresentaçãozinha. Eu vou passar a palavra agora então para o Amon, que ele ficou com a primeira parte, né? É, espero que eu tenha dito, pronunciado certo.
1: Pode falar. É, boa noite, gente, então. dá pra abrir a câmera porque a gente vai Eu fiquei com a primeira parte né, do, do livro do Paulo Freire, da Pedagogia do Príncipe. Aí ah, é me apresentava, é, Meu nome é Amor, eu sou da Bahia, sou estudante de Psicologia da Unificia da Universidade da Conquista. Então, eu fiquei com a, a primeira parte do segundo capítulo da Pedagogia do Oprimido, e é a concepção bancária da educação como instrumento da opressão, seus pressupostos e sua crítica. Eu fiz um breve resuminho aqui, para me orientar, só que eu não cheguei a resumir o negócio inteiro, então, certa parte, a gente pode fazer a leitura, tá bem? dá até onde me deu para me resumir. Então, vamos lá. O Freire é, fala nesse capítulo sobre... Uma opção bancária, né? Sobre narradores e os certadores. os narradores aqueles que narram conteúdos de forma não crítica. É mais serve mais para encher os, uh, os educandos de conteúdo mesmo. É, serve mais uh, é mais com, bem nervosinho. então né, eu vejo bastante. <coughs> Vamos lá. Tá. Aí essa, essa narração funciona mais como som do que é como significação em si. Aí a educação com se um de mais de depositar, sendo os, educa os educantes depositados. E o educador o depositador. Fugindo a, a concepção bancária da educação. Essa concepção bancária de educação seria que o um educando só está lá para receber informação, anexar, engordar, memorizar de forma não crítica. E o educador só está lá para passar essas informações. Aí o Freire fala também que os grandes ativados são os homens, porque para que fora da busca para as práticas, o homem não pode ser. Aí, quando os portos da educação, o educador, o educando também se arquiva por não haver uma criatividade, transformação. E consequentemente também não há saber. Só existe saber na manutenção dela, na, na mudança, na inquietação, na busca equivalente que os homens fazem para um mundo, mundo e com os outros. O saber na visão bancária é que Não, na visão bancária é uma doação dos que se julgam sábios aos que se julgam nada a saber. Essa doação se manifesta na instrumentação da ideologia da proteção, a absolutação da ignorância, o que constitui a chamada alienação da ignorância. Acreditado sempre ao outro. Então, a alienação da ignorância seria, mais assim, sempre o outro de ignorante e não tem saber, no caso. O educador que se aliena à ignorância mantém uma posição fixa, sem manutenção. Essa rigidez é nega a educação e o conhecimento como processo de busca. O educador encontra nessa dinâmica a razão de sua existência. Já os educados alienados reconhecem sua ignorância à razão da existência do educador mas não chegam a descobrir se educador é se educador. Então, por essa, essa, essa posição fixa do educador, é, não há manutenção dessa dinâmica, sempre é um educador que educa e o educando que é educado. Tendo que o processo de educação libertadora é a superação disso. E sendo assim um processo de dinâmica entre as duas partes. Então, ambos estão no processo de conhecimento e de aprendizagem. Só que nessa concepção bancária que o, o Freire fala, é impossível chegar nessa superação, porque ele reafirma toda essa sociedade opressora. Então não tem como fazer a superação disso. Aí daí então que nela, o educador que ele fala, né? o educador que educa, os educadores são os que são educados. O educador que sabe, os educadores e os que não sabem. O educador que pensa e os educadores que não pensam. Não, os pensados. Assim, consequentemente, nunca fazendo a manutenção desses fatos. Aí eu resumo mais ou menos até aqui. Aí, se tudo bem, a gente pode fazer uma leitura, né? a leitura Eu faço a leitura e depois a gente pensa um pouco sobre. Pode ser? Tá.
2: Ah. Então, eu
1: farei mais ou menos aqui. Se o educador que sabe, os educandos são os que não sabem, cada é que dar, entregar, levar, transmitir o seu saber ao é segundo. Saber que deixa de ser de experiência feita para ser de experiência narrada e transmitida. Não é de estranhar, pois, que na televisão bancária da educação os homens sejam vistos como seres da adaptação e do ajustamento. Quanto mais se exercitam os educandos no ativamento do depósito que eles são feitos, tanto mesmo desenvolverão em assim, a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo como transformadores de como sujeitos? Aí que ele está falando que isso aqui serve todo como sistema, né? Que se houvesse uma manutenção, esse sistema seria esperado, no né? caso. Quanto mais me impõe a passividade, tanto mais, ingenuamente, em lugar de transformar, tente adaptar a seu mundo à realidade parcializada dos depósitos recebidos. Na medida em que bancária, a televisão bancária muda o poder criador dos editores ou minimiza, estimulando sua e não sua criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores. Para isso, o é fundamental é um desnudamento humano, A sua transformação, o seu humanitarismo e não o humanismo, em preservar a situação de que são beneficiários, que lhes possibilitam a manutenção de sua falsa generosidade, que, nos referindo no capítulo anterior, a que nos referindo no capítulo anterior. Por isso, mesmo é que reagem até instintivamente contra qualquer tentativa de uma educação estimulante do pensar autêntico, não se deixa emaranhar pelas visões faciais da realidade, buscando sempre os nexos né, que prendem um ponto ao outro ou o outro. A equipe falando como não é interessante para quem o pessoa, que, que a educação seja libertadora, porque se a educação fosse libertadora, haveria superação desse sistema as pessoas seriam mais críticas a ela. Na verdade, o que pretende os opressores é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprimem. E isso para melhor adaptamos a essa situação que melhor o ameim. Para isso se serve da concepção e da prática bancária da educação, a que juntam toda uma ação social de caráter partenista, em que os oprimidos recebem nomes simpáticos e assistidos são os casos individuais, menos marginalizados e descrevam a fisiomania geral da sociedade. Esta é boa, organizada e justa. Os oprimidos como casos individuais são patologia da sociedade santa e precisam, por isso mesmo, ajustá-los a ela, mudando-lhes a mentalidade de homens e e Como marginalizados, seres fora de ou a mais um dia, a solução para eles estaria muito estaria em que fossem integrados incorporados à sociedade sadia, onde um dia partiram, iniciando, como transcubas, com uma vida feliz. A solução estaria em deixarem a condição de ser de, ser, de seres fora de, assumir de seres dentro de. Dia. Na verdade, porém, os chamados marginalizados que são os atingidos, jamais estiveram fora de, sempre estiveram dentro de, dia. dentro da estrutura, os transformam em seres para o outro a solução pônica não está em integrar-se e incorporar a essa estrutura que os opina, mas em transformá-la para que possam fazer de seres para si. Isso não pode ser, obviamente, o objetivo dos opressores, da educação bancária que eles servem jamais pode se no sentido da conscientização dos educantes. Na educação de adultos, por exemplo, não estaria essa visão bancária de propor os educantes o desvelamento do mundo, mas, pelo contrário, é evitar assim. Ada deu dedo a Maruguia para depois dizermos empaticamente que não. E ada o dedo a Arara. A questão está em que pensar autenticamente é perigoso. O estranho das concepções bancárias se reduz à tentativa de fazer dos nomes o do seu contrário, o automático. E é a negação de sua ontologia, vocação de ser mais. Aí, chegando aqui, dá para perceber que. Se a educação que fosse libertadora, se a superação ocorresse, é, essa manutenção, pressão não ocorreria, não haveria manutenção dela. Então, não é. é benéfico para os professores que ela seja superados. Hum. O que não percebe é que executam a educação bancária, deliberadamente ou não, porque há um sem número de educadores de boa vontade, que apenas não sabem a serviço da desumanização ao praticar o bancarismo que nos próprios depósitos se encontra a contradição apenas revestida por uma exterioridade que as ocupa e que, se adotar os próprios depósitos podem provocar um confronto com a realidade um devenir e despertar os educantes a passivos passiva contra a sua domesticação. A sua domesticação e da realidade da própria fala como algo estático pode despertá-los como contradição de si mesmos e da realidade e da realidade de si mesmo ao se descobrirem por experiência existencial em um modo de ser inconciliado com sua vocação de humanidade. Da realidade, eu percebi né, em suas relações com ela como deveria passar. É isso, meus amigos. Então, aqui a conclusão que chegamos é que a educação bancária serve de manutenção das opressões e não é benéfico para que as opressões e a educação sejam libertadoras. Porque se a educação fosse libertadora, não haveria o
0: primeiro Essa é a minha Obrigado, Amon. É, bom, eu fiquei com a segunda parte do texto, né? Então, vou começar de onde o Amon parou. É, ele pontuou muito bem né que a educação bancária, é, ela. Ela se dá em torno do ato de narrar, né, do ato de uma transferência de educação. Portanto, é uma educação bancária. E essa transferência né, ela já pressupõe que exista o narrador e o aluno. Então, é, o Paulo Freire coloca aí né, então a contradição do narrador e do aluno. Essa contradição ela é fundante né, no processo aí da educação bancária. E é ela que a educação popular se propõe a superar. Né? Então, superar a partir é, enfim, da, da superação dialética mesmo, né? Então, a educação bancária, ela é conservadora e ela se propõe, como a, o Amon falou, a integrar né, as, pessoas, o, as pessoas na ordem. Então, tem muito essa ideia. É, meio fordista, às vezes, né, uma ideia de uma fábrica ali de seres direitos. Então, isso me remete muito, por exemplo, ao positivismo. É, foi um movimento, é um movimento, né, científico, que nasceu ali mais ou menos com, a, com o iluminismo, então passa ali por Augusto Conte, é, Emile Durkheim, que, e todo o contexto científico aí das ciências duras, né, ditas da física, química, por exemplo, que postula o progresso científico, o progresso tecnológico, como necessariamente o progresso social. E uma dessas teorias, né, que eu citei aqui, um desses sociólogos, o Durkheim, Durkheim, é, ele postula o, a sociedade como um corpo social, né? ele é um estruturalista, um estruturalista original, digamos assim. Então ele tem a sociedade como um corpo social, um corpo, fazendo uma analogia, um corpo humano mesmo, né? então tem o cérebro do corpo social, que seriam, por exemplo, os quadros aí que saem da, das universidades é, para gerir o Estado burguês. Então aí só pensar aí nos inúmeros presidentes que saíram do Sanfran. Né? É, seria o cérebro, o núcleo pensante. Tem as mãos dessa sociedade que são que vão trabalhar. Tem os pés dessa sociedade que vão aguentar o peso dela. Né? Tem todos os processos aí de metabolismo, é, como teriam um corpo. Nesse sentido. É, conceitua aqueles que estão fora fora desse corpo social como os marginalizados. Então, os marginalizados eles estão à margem ou eles não é, outra terminologia, né, que Paulo Freire coloca aí é que eles não são integrados à sociedade Eles não são integrados a esse organismo social. E, portanto, é dever da escola e, né, aí trazendo até da Revolução Francesa mesmo, né. É, o dever da escola pública integrar os seres a essa sociedade, então formar é, as crianças, por exemplo, mostrar para elas o trabalho, mostrar para elas a ordem. Então a gente vê que tem muito essa influência no mundo e no Brasil. Só pegar a nossa bandeira, né? A nossa bandeira tá escrito ali bem no meio, ordem e progresso. Mas é, né? Ordem para o povo, progresso da burguesia, eu diria, o benegão. É, é isso, né? a ordem para o proletariado e o progresso para a burguesia. Então, seguindo um pouquinho mais, né? Ele, o Paulo Freire coloca também que além de gerar seres é, passivos, né? Enfim, a educação bancária ela serve para isso, ela serve para inserir as pessoas nessa sociedade que nós sabemos qual é. Então, e além disso, né, o Paulo Freire coloca também que a educação bancária ela também introduz outra dicotomia, que é falsa. Então notem que aqui o Paulo Freire ele não fala dialética. Ele fala dia, é dicotomia. Dicotomia porque assume que eles são opostos, é, irreconciliáveis. assim, São tipo, preparou para sempre. E seria a dicotomia entre o ser e o mundo. Então, nessa dicotomia, é, entende o ser humano como um ser observador, um ser passivo, é, e do outro lado dessa equação, o um mundo como um mundo imutável, um mundo que ele é indiscutivelmente real, um mundo que ele sempre teve lá, sempre vai estar, tá, é, e é a tarefa, então, do educador, no caso do educador bancário, a tarefa dele é, seria, então, de padronizar, categorizar o mundo, né, e colocar na cabeça do aluno, né, depositar ali. E aí eu fiquei pensando, que pressupostos, né, essa visão de mundo, essa visão de sujeito, significam, né, mas para ontologia, assim, você, é, nesse caso, o sujeito, ele não tem ação, né, ele é passivo, e o mundo, ele é não contraditório, ele é aquele mundo da lógica formal, né? Então, uma tangentezinha, a lógica formal é a lógica em que é tal coisa tal coisa e ela não é o que não é. Então, as coisas estão sempre dentro da caixinha muito bem definida, o que é física é física, o que é química é química, é, enfim, tem as, os diálogos ali, mas é tudo muito dentro da caixinha, né? biologia, biologia, e numa forma mais ampla. Então, o que é ciências humanas, é ciências humanas. O que é biológicas, é biológicas. E o que é exatas, é exatas. Então, quase que, assim, casas do, do Harry Potter, né? Então, e na verdade não existe isso. É impossível a gente simplesmente olhar para um fenômeno que é o mundo, né? Que é a realidade, que, enfim, são as coisas que a gente percebe no mundo e categorizar a partir da não-contradição. Então, Hegel fala, por exemplo, que no processo do desenvolvimento né, da ciência moderna, é, a contradição ela foi ignorada simplesmente, porque ele colocou, né, por exemplo, Hegel fala do cientista, e aí ele usa a ciência num contexto mais amplo, seja o cientista social, o cientista humano, enfim, a pessoa que se debruça sobre a teoria. É, a pessoa vai né, lembrando ali do método científico Francis Bacon ela vai fazer uma hipótese ela vai fazer é, experimentos ela vai enfim, refinar essa hipótese vai para o ciclo aí só que nesse processo ela exclui a contradição porque a lógica formal entende que a contradição não pode existir no mundo, é impossível ter uma contradição e, de fato, a gente nota que a contradição existe, né? Então, a gente trabalha com contradição é, o tempo todo, seja na sociologia, seja, enfim, até nas ciências duras, né? Que dizem é, que é a física, a química tal. É, elas são também atravessadas pela contradição e somos nós mesmos seres contraditórios. Então, essa narrativa da não-contradição da lógica formal, ela... É, como o Mauro Iasi fala, né? É, quem defende ou está sendo enganado ou está enganando. Então, uma das duas, né? Então, o Paulo Felipe coloca também que existem muitos educadores de, de boa vontade que acabam é, caindo na, na educação bancária, porque é isso, enfim, é isso que estamos inseridos, né? Você vai num curso de enfim, licenciatura, magistrado aí, é, tem alguma penetração, sim, das, das mais populares, mas em grande parte é isso, e até nas aulas aí, enfim, aqui da graduação, a gente vê isso também, né, é um mundo não contraditório, é um mundo que faz sentido, é um mundo que ele está categorizado e que o doutor vai passar para você, quando de fato não é isso que acontece, né. Então, eu acho que tá passando meu tempo aí, mas vou seguir. Paulo Freire também coloca aí ele cita From, né? Eric From, e ele faz a constatação entre a biofilia e a necrofilia. Então ele coloca que o necrófilo, ele só pode encontrar o seu desejo na posse. E mais do que ser, ele tem que ter. É, então é a o um amor ao inorgânico do que ao orgânico. Amar o controle e o ato de controlar é, a vida. Né? Então, o é, que, que a gente pode notar daí? Por exemplo, é, no ter. Né? Então, para o necrófilo, vale muito mais a pena ter do que ser. Então, ele não vai fazer a, a diferença no mundo, ele não vai é, agir no mundo como um sujeito ele simplesmente tem os conhecimentos, né? Ele, ele vai acumulando lá no saco infinito de, de cérebro que ele tem e ele é uma pessoa mais iluminada e mais próximo aí de um grande entendedor da ideia absoluta que está lá fora, só esperando a gente levantar o cobertor. Então, é verdade, né? Então, a gente vê essa contradição muito presente em, por exemplo, é, as pessoas aí que que enfim lotam os seus latas tem o lates mais lindo do mundo mais recheado de todos porém não é, coloca em prática né não faz a praxis a praxis que é a superação entre a prática sem pensamento e o pensamento sem a prática Então, a praxis é o pensamento no mundo e a pessoa não faz isso porque ela não é, ela não incorpora aquele conhecimento ela não reflete sobre aquele conhecimento, ela só possui aquele conhecimento. Ela possui é, como um valor narcísico mesmo, né? ela possui como um, um reconhecimento dela no mundo. Então, ela não estuda, por exemplo, Gramsci para pensar a hegemonia aí da sociedade brasileira ou tal, enfim, estuda aí as pessoas para ver onde que isso se encaixa no mundo mesmo. Ela estuda para se tornar um especialista em Gramsci, né, Para se tornar um especialista de sei lá o que, sei lá o que. Então, se é, possuir o conhecimento, né, não é, ser e agir de acordo com esse conhecimento. É, seguindo, então, daí o Paulo Freire, ele cita Fromm e fala, poxa, mas então, é, já que o Paulo Freire já mencionou isso no livro, Poxa, a vocação do ser humano, né? A vocação do sujeito é, é o ser mais, né? Que o Paulo Freire coloca como o ser liberto. Então, é esse, digamos, destino é uma palavra meio idealista, eu acho. Então, é que, enfim, dá para conceituar, dar um exemplo aí. Mas a vocação, a, enfim, a direção aí, os horizontes do ser humano é a libertação, né? Então como que isso acontece, né, tendo uma educação que tira essa ação, transforma o sujeito é, num ser passivo, né, transforma o sujeito em objeto do processo, o que, que isso vai implicar aí, né, o Fromm fala que a partir aí desses impulsos de aprisionar o sujeito, né, de é, inserir ele na conformidade, na ordem, é nasce uma reação, né? uma reação que ela é natural. Então, o sujeito ele vai é, tentar recuperar a ação perdida. Porém, o Fromm coloca também que uma das é quando o sujeito é, tenta reconstituir a sua ação através da identificação simbólica com um que age, né? um ator, que nesse caso seria o opressor. Então, e aí eu fiquei pensando bastante num, Eu não sei se eu dei esse exemplo Foi no último grupo de estudos aqui Mas, por exemplo, o, digamos Trabalhador, né, proletário Que votou, digamos, o Bolsonaro hum, Aí, como que é esse processo psíquico? Ele não age, ele sente que não tinha a mão do povo ali no nos últimos governos do PT, por exemplo, é, enfim, não tinha essa conexão, né? Há muito tempo tinha se afastado um pouco da base. Então, o que, que ele faz? Ele se identifica, né? E o processo da identificação, eu acredito que a maioria aqui é da psico. Então, acho que vocês estão familiarizados com esse termo. Mas a pessoa ali no processo de identificação, ela se coloca na posição simbólica, né? ela se coloca ali no lugar de um que age. E, por causa disso, é, ele tem a ilusão de que ele está agindo. Então, falar, ah, não, mas o Bolsonaro fala as coisas do jeito que são, ele não tem medo, sei lá o quê. É, e ele sente a partir daí que está agindo, né? Porém, a gente sabe muito bem que até na reação os opressores sabem domar e balizar esse desejo natural, esse desejo de libertação, para também servir a ordem, né? Servir esse próprio... Essa própria manutenção das coisas. Então, um impulso que ele é libertador, um impulso que ele é, é da liberdade, né? Um impulso da vida, ele se torna um impulso da morte, porque, por exemplo, porra, um... um um cara que fala que é contra o externo, um cara que fala que é diferente da velha política, porém que se intitula conservador. É quase que um oxímoro isso, né? Então, eles balizam aí esse sentimento. Eu acho que eu já passei um pouquinho do tempo, mas muito bom esse capítulo aí. E, bom, vou passar a palavra agora. Como eu estou mediando, então, vou fazer ali o mediador aqui. É, vou passar a palavra, então, agora para Letícia, que ela tinha ficado com a terceira parte. Manda bala, e se apresente é também, por favor.
3: Tá bom. Dá para ouvir bem? Tá. É, eu sou a Letícia, tenho 24 anos, eu sou de Guarujá, nasci aqui, e estou aqui atualmente por causa da pandemia, mas eu estudo Psicologia na UEL a Estadual de Londrina. Estou no primeiro semestre ainda, começando. Mas sobre a minha fala, o, eu fiquei com parte 3 e o título é Ninguém Educa Ninguém, Ninguém Educa a Si Mesmo, Os Homens Se Educam Entre Si, Mediatizados Pelo Mundo. Eu acho que já pelo título já começa falando sobre bastante informação. Porque ele coloca como primordial que é preciso haver a existência do outro e da conscientização do que é o mundo para que haja educação. Então, uma educação solo, na visão do Freire, não existe. E no começo do texto, ele também coloca que é preciso existir uma educação problematizadora que rompe com o esquema vertical da educação bancária por meio de diálogo. E essa educação vertical, eu acho legal é, divagar um pouco sobre ela, porque é o um modelo de educação que... A gente, eu acho que a maioria das pessoas é que tem, que é aquele modelo que é marcado por hierarquias, que é marcado pelo professor falar ah, e o aluno escutar e anotar. Rarame, raramente tem alguma argumentação, sim, alguma discussão. A educação universitária, ela rompe um pouco com isso, mas a gente sabe que ainda existem essas hierarquias, né? E eu acho legal também falar que... Até a forma como a estrutura da escola é colocada, ela reforça essa educação vertical, porque o aluno que está sentado, ele tem a visão do professor como algo maior. Tipo, ele já se sente intimidado de poder falar ou questionar alguma coisa. E vai muito nessa lógica positivista que vocês... tinham falado. Vou está nesse topo dessa escadinha do conhecimento e o aluno está lá embaixo. Então Freire já rompe com isso que eu achei sensacional. E da educação bancária tem até um texto que eu queria é, só repassar um pouco que ele disse, que eu achei interessante, que é o papel que cabe estes que reforça a educação bancária é apenas o de arquivarem a narração ou os depósitos que lhes faz o educador desta forma, em nome da preservação da cultura e do conhecimento, não há conhecimento nem cultura verdadeiros. Não pode haver conhecimento, pois os educandos não são chamados a conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. E eu acho que até a existência de como é, funciona a educação para o vestibular já reforça isso. É, trazendo uma realidade tipo mais nossa, né? Mas em oposição a isso, ele diz que a educação problematizadora Ela reconhece que o aluno não tem propriedade de conhecimento Que o educador, desculpa, não tem a, a propriedade de conhecimento Então ele leva uma questão para os alunos Os alunos debatem e constroem junto com o educador Alunos não, né? Educandos que o Freire coloca Então, tipo, nesse processo, tipo, a aprendizagem vai ser para os dois lados Os dois vão aprender e os alunos não são vistos como recipientes dóceis de depósitos de conhecimentos, que são as palavras que o Freire coloca. Então, ele recorta é, a criação dessa nova lógica que supera essa dicotomia que também já foi falada. É, então, a gente precisa quebrar essa questão de educador versus educando para o educador educando com educando educador. Ou seja, esse processo de aprendizagem é inerente aos dois grupos. É, ele também rompe com a ideia de que o argumento de autoridade é inerente ao educa ao educador então ele coloca que o educando também tem esse argumento de autoridade é, outra citação quanto mais se problematizam os educandos como seres no mundo e com o mundo tanto mais se sentirão desafiados tão mais desafiados quanto mais obrigados a responder o desafio então esse, esse estímulo do educador tem que ser constante no educando, se o educador já começar podando e colocando o conhecimento dele como único aceitável não adianta, essa, essa relação não vai acontecer de forma saudável e ele finaliza o texto falando que a educação bancária ocu oculta certos conhecimentos e mistifica a realidade já a problematizadora se compromete com a liberdade e se empenha na desmistificação por isso que a educação bancária nega o diálogo e a problematizadora tem o diálogo como indispensável. E a nossa própria sociedade reforça essa existência da educação bancária porque ela cria esses corpos dóceis que só ouvem, não rebatem as informações e quando rebatem são vistos como subversivos, a própria mídia coloca isso, a sociedade como um todo. Então, esses corpos dóceis jogados numa esfera social não são capazes de entender as opressões que eles sofrem na sociedade, seja opressão de gênero, raça, classe, enfim. Então, a partir do momento que o indivíduo não entende as estruturas que oprimem ele, ele nunca vai questionar e nunca vai querer romper com essas estruturas. Então, por isso que esse modelo de educação é tão valorizado, principalmente por modelos é, políticos como o do Bolsonaro. É, e eu fiquei pensando, por que que o Freire escolheu a palavra educando em vez de aluno? Eu não sei se alguém sabe explicar isso, mas se alguém souber, por favor, me passa depois. Mas eu fui buscar a etimologia da palavra. E o termo aluno significa, vou até ler aqui, Criança de peito, lactante ou filho adotivo. Do latim, alumnus, alumini, proveniente de aleri, que significa alimentar, sustentar, nutrir fazer crescer. Daí o sentido de que o aluno é uma espécie de lactante intelectual. O termo aluno aponta, portanto, para a ideia de alguém que precisa ser alimentado e exige, que, e exige ainda cuidado de alguém que o oriente ou o ensine. Então, eu acho que talvez o Freire escolheu essa palavra porque ele rompe com essa ideia desde o início é, do texto quando ele coloca que o educador e o educando na, estão na mesma posição e não que um esteja ali para clarear as ideias do outro. Então, eu acho bem massa ele colocar essa importância na confecção do conhecimento e também tipo, ele refuta essa ideia de que o ser humano é uma tábua rasa. Então, o que chega ali, ele traz consigo experiências, bagagem de vida, traumas, experiências que são importantes e que devem ser reconhecidas para serem abordadas em aula. Enfim, a minha fala era mais sobre isso. Espero ter conseguido <risos> passar.
4: Enfim, é, meu nome é Camila, eu estou no ano 5 de, de Psicologia na Unicef. Faço parte do, do CA, da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Extensão. E é isso, hoje eu vou apresentar um pouquinho é, da quarta parte do capítulo 2, é, que chama O Homem como Ser Inconcluso, Consciente da Sua Inconclusão e Seu Permanente Movimento de Busca de Ser Mais. É, então ele começa essa parte falando sobre a diferença entre as concepções, né? e prática concepção e prática. a concepção e prática bancária ela ele coloca como fixista né que não vê o homem como um ser histórico já com a concepção problematizadora ela parte do caráter histórico do homem e daí se reconhece é, o homem como ser inconcluso, inacabado assim como a realidade dele que é histórica e também é inacabada né? e aí ele traz essa diferença do, dos seres humanos com os animais, né? Que os animais são, é, são inacabados, mas os seres humanos, além de acabados, inacabados são históricos. E sendo históricos, isso o torna consciente da, da inconclusão deles. E, e diz justamente que é, essa é a raiz da educação, né, a inconclusão e a consciência dela. Então, enquanto a, a concepção bancária ela dá ênfase a uma permanência, né, ela é ela é reacionária, a concepção problematizadora ela vai reforçar a mudança. Não aceitando um futuro predado, que em muitas situações é o que acontece <risos> é, na, na perpetuação né, da concepção bancária. E ela é a, a concepção problematizadora, por isso, se torna revolucionária, não, é, já que não aceita é, esse, essa imobilidade por estar embasada num presente dinâmico. Aí só voltando um pouquinho, quando eu digo sobre a educação, a raiz da educação, né? a educação, por é, ele traz, que é do fazer permanente e ela se refaz constantemente. Aí ele vai falar sobre essa esse movimento, né? Esse movimento, esse dinamismo, e fala que o ponto de partida de todo esse movimento é baseado na historicidade e no dinamismo da vida, é, e que... não, acho que me confundi <risos> Ele disse que o ponto de partida de todo o movimento é, é baseado no homem, mas como não existe um homem sem o um mundo, então o movimento parte das relações homem e mundo, no seu aqui e agora, onde o homem está e mexe e que para poder ter esse movimento, né, para o homem poder se movimentar, é necessário que ele veja a situação como as situações como como um desafio que no momento os limita, mas não como algo imutável ou fixo, que é o que a concepção bancária é, tende a, a colocar para gente, né? Então ela propõe todas essas situações como problemas. Mas problemas que é, a pessoa pode transpor, não que está fixo. E, então, enquanto isso, a prática bancária vai é, enfatizar uma, uma percepção fatalista, né? Ou é isso, ou não é isso. Então, não tem como, como ter um movimento, não tem como ter uma mudança. E... Então, quando quando se aprofunda nessa tomada de consciência da situação, né, é, os homens vão se apropriar dela como uma, como uma realidade histórica e por ser histórica, capaz de ser transformada por eles, né. Então aí o fatalismo vai ceder, o fatalismo bancário vai ceder é, e vai dar lugar a esse ímpeto de transformação e de busca, né. É usou nesse jeito dessa forma os homens sendo, sendo sujeitos e sujeitos do seu sujeito do seu próprio movimento e aí é, eu achei essa parte muito muito bonita porque fala justamente dessa superação da passividade que é imposto né para gente pela por essa outra concepção que até o centro falou um pouco sobre é, E aí ele fala que qualquer é, qualquer situação em que é, Homens ou o contexto proíba o outro de buscar isso, buscar seu movimento, é, é uma violência. Então, é é a origem de uma situação violenta. É, e aí ele traz né que fazer o, os homens objetos é, aliená-los da, da sua própria decisão, que aí vai ser transferida para outras pessoas. E a gente é. A gente é convencido disso, né? De uma forma muito fácil por todo por todo o contexto, por toda a forma como as coisas são reproduzidas, né? É... E aí ele já no final ele traz que essa busca, né, pela transformação, pelo movimento, só se justifica se for direcionada ao ser mais e ela também não pode se realizar no isolamento, mas sim em comunhão, né, em solidariedade. Entre todos. É... Aí ele traz que nessa educação, onde os educandos e os educadores se fazem sujeitos do processo, é, superando esse intelectualismo alienante, também se supera o, o autoritarismo do educador bancário, se superando também essa falsa consciência do mundo. É... E essa educação, ela. Ela só pode ser aplicada em uma sociedade que faz a revolução, mas isso não significa que é, para ela ser aplicada precisa, ser, precisa esperar a liderança revolucionária chegar no poder. Aí eu coloquei no final uma frase que eu achei muito, muito bonita, assim, que eu não sei, me, me, me fez ficar pensando um tempão assim, é, me tocou assim, que ele diz, é, nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos Todos passassem a dizer por quê. E eu acho que é justamente isso, né? A gente, a gente tem. Com, esse, com, esse, com essas duas palavrinhas, a gente tem um poder gigante né, na nossa mão. É isso.
0: Obrigado, Camila. É, com isso aí a gente encerra as quatro exposições aí. Muito bom, gente. Ficou. Tá ficando da hora. E aí vamos começar a, a discussão, né? E antes de eu passar a palavra pro Caio, é, vou encorajar aí, gente. Vamos se inscrever aí. É, podem mandar aí perguntas no chat também. Podem é, se inscrever para fazer perguntas. E enfim, vocês não precisam ter uma fala pronta, assim, só podem falar o que, que acharam do texto, o que, que acharam da exposição e tal. É, Bom, é isso, se inscreva. Eu vou passar a palavra então agora para o Caio. Vai lá,
2: Caio. Boa noite, gente, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Uhum. Sim? Se apresente. Ah, boa. É, meu nome é Caio, eu estou no terceiro ano de psicologia da Unifesp, aqui da Baixada Santista, e também integro a atual gestão aí do nosso centro acadêmico de psicologia aqui do campus. É, então, eu acho que o que eu vim falar mais ou menos vai bem de encontro com o que, o que a Letícia e a Camila falaram nesse finalzinho, que é sobre toda a estrutura escolar né que que é pensada justamente pelas classes dominantes. né é, Então, tipo, eu penso que na estrutura da escola e é, é, tem toda uma estrutura física mesmo para, tipo, favorecer a docilização dos corpos, né, então, igual a Letícia falou, ai gente, meu cachorro, <risos> é, igual a Letícia falou, é... tipo, os, os alunos, aí sim, né, porque foge totalmente da concepção de Paulo Freire, eles são, tipo, sentados, e... eles têm que ficar totalmente calados, se eles falam muito, eles vão para a coordenação, são encaminhados para um psicólogo, é... até para um psiquiatra, se se o quadro não for revertido. E, e, tipo, eu acho que isso reflete muito com o que a classe dominante pensa sobre a classe que ela está dominando. Então, tipo, eu quero que as pessoas que eu estou é, criando aqui na minha escola sejam justamente isso, pessoas que não... que elas sejam alienadas, que elas não reflitam sobre os processos que acontecem na vida delas para que elas não sejam realmente emancipadas, né? Para que elas não... não é Para que, que os oprimidos tenham, tipo... É, para que as classes dominantes tenham um controle social sobre a classe dos oprimidos, né? E aí, sim, igual o Celton falou, que, tipo, aconteça o, o progresso dos dominantes, né? Tipo, a ordem dos oprimidos para o progresso dos que estão dominando. E aí, tipo... É, quando eu pensava sobre isso, eu lembrei também que tem aquele transtorno de personali... do desaf... transtorno desafiador ou positivo, né? que é tipo, é... acontece muito em escola, quando tipo uma criança pergunta muitas coisas, ou, tipo, questiona muitas coisas, e ela é diagnosticada assim, né? É tipo, estigmatizando para sempre a vida dessa pessoa com um transtorno, Sendo que, na realidade, a, tipo, a criança, o educando ali, ele, tipo, só está manifestando tudo que uma criança manifesta, geralmente. Né? Que são perguntas e essas coisas. É, então, eu acho que é isso. Vou passar a palavra aqui.
0: Valeu, Caio. É, agora é a Bia. Fala, Bia.
5: Oi gente, acho que agora, agora foi. Boa noite. É, eu sou a Bia, eu faço também parte da atual gestão do Centro Acadêmico de Psico, da Unifesp, e é, construo o um movimento também por uma universidade popular. Bom, é, foi incrível demais escutar vocês hoje, adorei essa posição de ouvinte. As falas foram maravilhosas, assim, sem tirar e nem pôr, foi, foi muito bom de verdade. É, me, me fiz várias perguntas e, e pensei bastante né, sobre o assunto e, e hoje eu tô numa vibe muito louca de linkar tudo com a psicologia acho que vem aí um pouco da participação da CEP e aí eu queria só é, primeiro, rapidinho, antes de ler concordar muito com a Camila. Eu também me parei, eu acho que, nos cinco minutos na última... Na última... Só um instantinho. Ai, desculpem. É a é um as pessoas gritam, fazem obra, e a gente tenta estudar. E... É, e tentou falar. Então, eu, voltando, né? Eu também parei bastante aí um tempinho no, é, na frase que a Ká apontou, né? é, nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer por quê. E aí vem muito da, da gente se questionar, olhar a nossa realidade, e, e aí, dialogando aí um pouco com o que o Caio trouxe, e acho que veio aí também da primeira parte da, da apresentação, é que Paulo Freire, Paulo Freire deixa muito claro que a educação bancária ela serve para manter a ordem. Então, o quão perigoso é isso? né E aí a gente já trouxe aqui algumas questões da nossa vida escolar inteira, no ensino básico, é, que na universidade a gente quebra um pouco com essa lógica mas, na sua maioria, ela continua ainda e o quanto isso é perigoso. né Acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre esses perigos, é... manter a ordem. E o que que é a ordem? né Duvido que ela seja da classe trabalhadora. E não é. É uma ordem burguesa dominante que a gente já dialogou no primeiro capítulo entre oprimidos e opressores. Então, queria fazer aqui agora, para finalizar, esse um trechinho que eu separei da página 93, que fala assim, é, o que nos parece indiscutível é que se, prender, se, prender, opa, se pretendermos a libertação dos homens, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. É... Não é uma palavra mais oca, mitificante, é a praxe, né, que foi também um pouco que a gente dialogou no primeiro capítulo, é... que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sobre o, o parágrafo seguinte é muito importante também, que ele fala sobre essa, essa questão da aceitação mecânica da consciência. E, e aí eu faço esse diálogo né, com a psicologia e a educação Que ambos se propõem a essa emancipação Ou deveriam se propor a isso é, Essa tomada de consciência E, e vejo ambos como ferramenta para isso Então acho que esse grupo aqui é um espaço para a gente se perguntar Se isso realmente está acontecendo Se não acontece por quê é, e quem somos nós nesse processo? Né? O, o oprimido que quer virar o opressor, ou o oprimido que recebe uma educação bancária, ou o, o próprio opressor, acho difícil. É, é, mas se perguntar né, o nosso papel, e quando a gente se propõe a falar, a passar um conteúdo, será que a gente constrói junto? Ou a gente deposita? Né? Como que a gente trata esse processo de, de consciência? Então, acho que para começar aí algumas reflexões, eu queria levantar né, essas perguntas para a gente, enquanto grupo, é, se colocar e tentar respondê-las, ou pensar de acordo com a nossa realidade. É, e aí a pergunta da Letícia é muito boa, né? porque é que a gente fala então de aluno, porque o Paulo Freire ele fala de, de educandos e educadores e não de alunos, ou ele não usa a palavra estudante. Porque a minha pergunta desde o início foi essa, por que a gente não fala estudante? Aluno, eu já, já tinha essa questão, desse conceito do sem luz, enfim. Mas por que não estudante? É algo que eu ainda penso, não vou falar coisa que eu não sei ainda, mas eu acho que também a gente, enquanto grupo, tem potência para continuar discutindo isso. Mas um ponto que eu coloco é essa relação, né? a partir do momento que eu não, não a educação não é algo que eu deposito, é, essa visão de estudante e professor me parece um pouco hierárquica, me parece um pouco não dialética e, e não horizontal. Então, acho que esse processo educando e educador é, me traz um pouco tudo isso que a gente acabou de falar, tanto nas apresentações quanto nas falas que me antecederam.
0: Então, para não estourar mais o né, tempo, eu me encerro por aqui. Valeu, Bia. É, de novo, gente, se inscrevam aí, bora tocar o debate. E a próxima fala é a minha. Então, eu ia falar, né? Eu estava no meio da fala do Caio aí, eu tava, Eu lembrei. Que o Caio falou do transtorno desafiador ou positivo, alguma coisa assim, né? É, e aí, eu lembrei de outra coisa também que está aí muito junta em diagnóstico e tal, né? Que é o TDAH, que é o transtorno é, déficit de atenção e hiperatividade. Que ele pode vir é, ou só déficit de atenção, ou só hiperatividade. Enfim, existem aí essa gama de diagnósticos. Então, é, o TDAH, na verdade. Ele é isso, né? Ele é um diagnóstico. É, não existe uma etiologia do TDAH, no sentido que, é, ao revés, né? Aí, para a, a ir tristeza dos positivistas, a gente não vai só fazer uma cirurgia no cérebro e vai achar lá a partezinha, o bichinho do TDAH, vai tirar e colocar no lixo. É, não existe. Isso é uma coisa própria da subjetividade, né? Porém, é, nos últimos tempos aí a gente vem verificando uma epidemia do diagnóstico. Então, às vezes, a criança está ali porque, assim, né? A criança tem energia. A criança brinca, a criança pula, a criança questiona, a criança corre. E, às vezes, colocam ela nessa caixinha, né? nessa categoria, essa categoria que ela é não contraditória, essa categoria que ela é certa que é o diagnóstico. E dão, tipo, Ritalina, assim, pra criança, sabe? É, viciam a criança de seis anos em um remédio. É, acho que a Ritalina tá já vermelha. Não sei, por aí, mas um remédio fortíssimo. Que se você for ver, na verdade, o efeito no cérebro, ele é... Ativa aí as áreas é, associadas à cocaína, né? Então, é tipo, como se fosse um, um pó da inteligência. Então vamos pensar, né, poxa, o que que são esses diagnósticos, por que que colocam as crianças, essas caixinhas, né, essas caixinhas psiquiátricas também, aí já linkando com a luta antimonicomial, porra, coloca a criança num esporte, sabe, é, deixa a criança brincar, é um negócio, sim, surreal, porque é, tudo aí faz parte de uma toda uma doutrinação mesmo, né? Falar, ah, a doutrinação comunista, pois é, é o oposto, as crianças aí, os jovens, adultos em educação, enfim, a gente tá aí sendo formado, né, formado para como a Bia falou, proteger e manter a ordem, então é isso, ela vai receber uma ritarina porque para trabalhar ali no escritório ela vai ter que se concentrar, ela vai ter que memorizar os bagulho e vai ter que vomitar tudo depois na prova, né? Vai comendo pedacinho por pedacinho e depois, no final do ano, vomita tudo. Eu, assim, não sei se é sincera com vocês, gente. Eu não lembro a maioria, assim, das coisas que eu aprendi pro vestibular. Não lembro, tipo, porque eu não aprendi de verdade, né? Eu fui treinado a repetir conforme, assim, igual um papagaio, né? Então... Na verdade, é isso, né, gente? A, a forma e a função, elas estão sempre muito, muito ligadas. E a forma da escola, a forma da educação bancária, né? Que seriam todas as cadeiras viradas por um lado. Ou pedir para o professor ir no banheiro. Essa é a forma. E ela é muito ligada à função. A função é formar mão de obra... Qualificada ou não, é, e formar quadros para dirigir o Estado Burguesa e dirigir as empresas. Então, é isso, né, gente? É, é muito intencional isso. É, beleza. Eu encerro minha fala. Eu vou passar agora a palavra, então. Uh, é a Laís que vê primeiro, né?
6: Acho que sim. Sim.
0: É isso, então. Manda bala aí, Laís. Se puder, se apresente também.
6: Oi, gente. Eu sou a Laís. Eu estou no terceiro ano de psicologia também. Eu fiz parte da gestão do CA no ano passado. Esse ano eu não estou compondo. Também faço parte do MUP. Eu participo de uma extensão sobre sonhos. Se vocês quiserem participar, contar seus sonhos, vou fazer meu jabá aqui também. E hoje eu estou triste e confusa, então eu não garanto uma fala decente, mas eu acho que... Teve algumas coisas que eu pensei que eu gostaria de expressar, é que vão muito de encontro com a fala da Bia, porque eu não consigo não botar a psicologia em tudo. Eu acho que ela tem muito a ver com a educação, principalmente. E sobre o que a Bia falou da psicologia se propor a ser emancipadora e ser libertadora, eu acho que isso é muito recente. Isso não está na gênese da psicologia. Eu acho que, muito pelo contrário, a psicologia, na sua gênese, é uma ciência... Que assim como a educação burguesa foi pensada para ser normaliz... normalizante, para domesticar as pessoas, esse corpo aqui que não está correspondendo ao ideal de vida burguês é doente. Esse corpo que não produz, ele é doente, logo a gente tem que consertar isso daqui. E é, falando agora, voltando para a educação, mas também indo um pouco para psicologia, eu fico pensando enquanto o nosso modelo de educação é insano, a gente pega o ser com a maior plasticidade cerebral do mundo, que está ali borbulhando de neurônios, que é uma criança, que é um ser criativo, que é um ser que pensa, que é um ser que pergunta. A criança é um mini-cientista. Ela está experimentando o tempo todo, aprendendo a realidade, fazendo experimentos o tempo todo. E a gente mata esse ser, assim que ele pisa na escola, ele perde o gosto de aprender. Ele não quer ir. Porque é aquela coisa de ter jogado... O conhecimento que eu adoro chamar de educação esponja, fique lá e absorva, sabe? Tudo que passaram para você. Gente, é, como é que você vai exigir de uma criança de seis anos que ela fique seis horas ali sentada, ouvir um professor falar um monte de coisa que não faz sentido para ela, que não condiz com a realidade dela? Aí depois é ela que tá ruim, ela que tá errada, ela que tá doente, ela que tem que ter DH. Também tem uma questão. Foi uma discussão, é, o Celton ele é da minha sala de psicologia, a gente teve essa discussão no primeiro ano na aula de educação, não sei se você lembra, de como a gente padroniza demais o desenvolvimento das crianças. E aí, quando elas não correspondem a isso, tem algum distúrbio, alguma patologia tem que ir psiquiatra, tem que ir para o psicólogo, sabe? E isso é extremamente danoso. Eu acho que a gente perde uma potência criativa aí de podal diferente que é muito triste para nossa sociedade. Porque se vocês pararem para pensar, a gente tem muitos problemas que são antigos, só que a gente está sempre tentando resolver com os mesmos, do mesmo jeito. Com o padrão europeu, daquele conhecimento positivista, que é dividido em caixinhas. A gente não vai para lugar nenhum com essa porra, a gente nunca foi, a gente não está indo. Então, se a gente continuar matando esses outros tipos de conhecimento, com essa educação que não é libertadora, porque, assim, é... Nos discursos políticos, sociais e blá, 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 muitas vezes do senso comum, mas não só, porque ele também está presente na academia, é muito colocada essa questão de ah, a gente vai resolver as coisas quando tiver educação. Que educação? Essa educação burguesa? Essa educação que vomita um conhecimento pré-existente na cabeça das pessoas e poda a criatividade delas? A gente não vai para lugar nenhum, a gente nunca foi. Então, é isso que eu queria dizer.
0: É louco <risos> É isso aí mesmo, braba é... Bom Vou passar a palavra aí Então agora é, Pra Larissa E acho que é isso, né gente Eu tô meio perdido aqui, mas acho que é Larissa E eu acho que ela é a última inscrição Também, então se inscrevam, pessoal Oi,
7: vocês estão me ouvindo? Eu acho que o meu fone tá um pouquinho baixo Mas qualquer Ô, coisa vida, Essa é pessoa vida. maravilhosa, linda Amo <risos> Tudo, meu Deus, que saudade que eu tô de ouvir essas coisas em sala de aula. Mas, boa noite, meu nome é Larissa, estou no segundo ano de psicologia também, na Unifesp, junto com a Laís e o Celton. E tava pensando, também tô com os pensamentos desorganizados aqui, não, não garanto uma fala totalmente equilibrada. Mas estava pensando, eu acho que eu linkei um pouco dessas falas desse esse nosso encontro hoje com a do encontro passado, que foi sobre educação, com a Jaque, e aí eu tava pensando, caiu, tipo, uma maçã na minha cabeça agora, eu pensei, cara, toda uma estrutura muito regulada, porque pensa, a gente tem a criança e a criança começa a ir perguntando muita coisa, agindo muita coisa, e a gente já dá um basta. Aí depois, chegando no fundamental, no ensino médio, a gente coloca em fileirinha, coloca o horário para você ir no banheiro, coloca... É, inspetora nos corredores e é isso, cara, o que, que é isso? Uma prisão, Foucault, venha ver isto porque tem alguma coisa é errada aqui aí toda essa estrutura eu estava pensando na estrutura escolar como ela é, ela é planejada para isso, né? É, eu estava falando que no outro encontro que eu estudei todo, toda a minha vida em escola pública eu estava pensando um pouco nisso é, a escola, acho que a minha escola refletiu muito isso, a gente tinha como todas as outras escolas pedia para ir no banheiro, tinha inspetor em todos os corredores, e aí tem uma parte muito importante que eu lembrei agora, que era a biblioteca sempre ficava fechada, tipo assim, uma biblioteca e ela fica fechada e você não tem acesso à biblioteca, é uma biblioteca pública, de uma escola pública, mas ela tem um horário, porque não pode entrar lá sem, sem, a, sem permissão, sem não sei o que, entendeu? É, é todo, um, todo um sistema que ele é regrado muito bem, desde lá o jardim de infância, desde que a gente é criança, até, até o ensino médio. A gente chega no ensino médio e, e aí a gente não, não vê mais a cara do nosso colega, a gente senta enfileirado, e aí a gente vai perdendo um pouco dessa nossa segurança para falar. Eu fui desenvolver segurança para falar depois do meu terceiro ano, quando eu entrei na faculdade de lá. Porque antes eu era muito insegura com todas as coisas que eu sabia, porque eu não tinha espaço na escola para falar isso, porque sempre era no um sistema hierarquizado de quem está lá na frente é o professor e quem sabe as coisas é ele. O que, que eu sei? O que, que eu faço nessa partilha de, de, de conhecimento? Eu não tenho nada a agregar, né? a gente pensa assim. E, e aí, eu nunca desenvolvi essa. Falo, eu também falo toda me tremendo sempre. Mas é desse jeito, a gente sempre duvida das nossas coisas e a gente é ensinado, a nossa a pedagogia de ensino ela é muito baseada nisso. E aí a gente vai crescendo, aí as pessoas é, vão se classificando com patologias psíquicas, né? Ah, eu sou ansioso, aí ah, eu sou introvertido. Não que introversão seja uma patologia, mas vai colocando estigma dentro do nosso próprio corpo de que, ah, eu não consigo, eu não sou capaz, e a gente vai fazendo, tirando esse lugar de pertencimento, que é aí que me remeteu da aula, da aula não, da do encontro passado, de que aí a gente chega na faculdade, por exemplo, quando a gente consegue chegar, a gente chega e a gente não consegue se sentir pertencente daquilo, porque a gente não consegue participar daquilo de modo efetivo, porque a gente não foi ensinado a participar daquilo de modo efetivo, de colocar a nossa voz, e de ser confiante nas coisas que a gente fala, né? E aí eu estava pensando muito nisso, como é uma cadeia de situações, é uma estrutura muito bem é, planejada, do, desde o jardim de infância até muitas vezes a universidade, porque às vezes também a universidade não tem um lugar plural em que você consegue colocar as suas opiniões, com que você consegue dialogar com seu professor, mesmo numa escola, que, numa faculdade que tem essa estrutura de diálogo, muitas vezes a gente se depara com matérias que isso não existe, que é aquele método senta, escuta e absorve, e isso está muito pautado em como a gente ensina é, a ser professor, a ser educando, né? Aí chega nessa parte que, muito interessante que eu parei para refletir quando a gente, quando a Letícia falou de educando e aluno, e aí a gente percebe assim, a relação que a gente tem com aquela pessoa que está lá na frente falando, com aquela pessoa que está lá na frente expondo é, o que ela sabe, mas muitas vezes a gente vê a diferença de expor e de dialogar, né? E, e aí eu pensei nessa cadeia de acontecimentos e tudo juntou na minha cabeça, e eu fiquei, exatamente, como a gente valoriza mais o do que didática, né? O professor, o professor chega falando que fez doutorado na França, com mais um mestrado em, em, na Alemanha, e aí a gente chega lá na frente e ele expõe durante uma hora o, a aula dele e a gente sai depois da aula perguntando um para o outro, gente, o que aconteceu? Porque muitas vezes a gente se sente não capacitado de entender aquilo, mas muitas vezes a, o professor não, não conseguiu estabelecer essa ligação com a gente, né? Então a gente, a gente sai saindo, a gente sai saindo, a gente sai da aula esse sentimento de que, poxa, eu não consigo absorver as coisas, eu não tenho a mesma ligação com aquela matéria que aquela, aquele aluno é, X teve, eu não consegui entender nada do que o professor falou, só que isso sim faz parte de um processo que a gente esteve presente durante a nossa vida é, educacional inteira, né? ainda mais que está muito mais presente, eu digo assim, no ensino público. Então, é isso, pensei nisso, é, todas as falas me contemplaram muito e quis expor aqui esses pensamentos. Obrigada, encerro minha fala.
0: Muito bom, Lari, obrigado. É... Tá, a Letícia se inscreveu, eu vou passar a fala para ela aí de novo. É, só uma coisa, gente, a gente vai, eu acho que terminar uma de meia, por aí, então podem ir se, é, se inscrevendo aí, acho que dá para depois da fala da Letícia, talvez mais umas duas falas. É, bom, é isso, então pode falar, Letícia.
3: Eu gostei muito do que a Larissa falou, desse medo que a gente tem de expor as nossas ideias para o professor durante a aula, de como isso é colocado para gente, gente, tipo, a gente já começa inseguro, e além disso, a própria escola já estimula a competição entre a gente é, Por meio das provas e da nota Então o Celto é o 10 da sala, foda-se, ele é o melhor de todos E qualquer coisa que eu colocar ali já está errado, não vale a pena E as matérias que, as matérias dos professores que tentam romper um pouco com essa lógica aí tá, as ciências humanas, né, porque que elas são tão atacadas ou elas são, geralmente elas são as aulas que não existem, ou quando elas existem, elas são as aulas que têm, tipo, o tempo, aula mais curto possível. É impressionante essa coincidência. As aulas de sociologia que eu tive eram as melhores, todo mundo gostava, mas eram as aulas de, tipo, menos de 50 minutos. E a de matemática passava aí fácil uma hora para mais. Então, tipo, eu acho que o Freire também coloca esse peso da educação como um todo, sabe? Não existe uma área que seja, que deva ser mais supervalorizada do que, o outro, do que outra, mas as humanas sempre vão atacar os projetos políticos que cerceiam a gente dessas liberdades e elas precisam sim fazer isso, né? Eu não sei se vocês estão tendo EAD aí na Unifesp, mas na UEL a gente está tendo, Infelizmente, né E eu acho que é uma forma também De reforçar essa educação esponja Que a Beatriz falou Porque está sendo colocado Que a gente vai ter que ter aula A todo momento Tipo, só para estar tá lá para ouvir Eu acabei de entrar Então, tipo, a universidade Não está nem aí se eu estou entendendo Se eu estou conseguindo acompanhar E quem está se formando Se vai abarcar mais conhecimentos Mais coisas, mas não Aquele cronograma tem que ser passado, e isso que importa. Mais do que qualquer criticidade, e a gente tem que ter, sim, criticidade, ainda mais como futuros psicólogos, mas as instituições só reforçam o poder, né? Então, isso não é interessante. Então, era só isso que eu queria falar.
0: Muito bom, Letícia. Eu me inscrevi agora, daí eu vou começar aí já da onde você... É, parou, né? Eu estava falando. É, o EAD, né, gente? Poxa, nem parece, né, que já tem 115 mil pessoas mortas no Brasil, tipo, parece que nada, parece que a gente tá passando férias só e daí não pode ir no parquinho. Tipo, é bizarro, gente, é bizarro. É, e é essa ideia mesmo da, da produtividade capitalista, né? Então a gente tem que estar tá, o tempo todo produzindo, 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 dando resultado, dando resultado. Porque não pode parar. Se parar, morre, né, porra. É, não existe esse negócio de não fazer nada, não existe esse negócio de é, não poder fazer, não existe isso de, é, enfim, é, além de destruir todo o processo pedagógico que já era todo debilitado, é, coloca muito na carne crua aí, né, o que, quais que são os é, as prioridades de verdade, né? Coloca aí o que que é de verdade, né? Então, é, assim, é bizarro. E a segunda coisa que eu ia falar é sobre a matemática que você colocou também, Letícia. Eu, junto com o Caio, tá aí, a gente... Olha aí o carro. A gente dava... Era educador de matemática, lá no cursinho da, da Unifés Embaixada, né? Que é o cursinho popular Cardume. Aí a gente refletia isso aí. Porra! A matemática, é, apesar de, de ser, digamos, a mais valorizada aí, né? Dos modelos... É, dos modelos dominantes aí de educação... É... Ela é também muito como posso dizer, ela é muito mal representada, né? Porque a matemática, ela não é simplesmente, gente, olha, um númerozinho aqui e essa é a fórmula. Essa é a fórmula. Pronto, você tem que memorizar isso. Se você quiser, eu, enfim, te ensino um macete para você memorizar. Não que os macetes não sejam importantes, né, gente? Eu, eu cara, a gente cantava várias musiquinhas lá para memorizar as coisas que precisava, mas sempre trazendo aí à tona como que é o processo da construção do conhecimento matemático também, e como a matemática não é neutra, ela não é, assim, exata, porque às vezes tem umas pessoas que acham que, tipo, você vai virar o um gênio matemática, você vai nossa, vou calcular o universo aqui e, enfim, para as matérias, para as subdivisões, para as categorias, que são é, um pouquinho, minimamente, mais questionadoras, não tem tempo de aula, não tem material, não tem professor, não tem nada. É, para as que são mais importantes, assim, tem, só que elas são completamente, assim, simulacros, assim, são cascas ocas do que deveria ser. Então, é, isso é uma coisa que eu me sinto, assim, muito muito triste, né, porque eu acho a matemática linda, só que fazem um negócio feio. Tanto, assim, não é coincidência que a galera odeia matemática. Não é nenhuma coincidência. É, eu passo aí a palavra, então, deixa eu ver quem se inscreveu. É para a Oi, Pamela.
8: gente. É, eu não estruturei. Eu não sei se eu vou ligar com a câmera ou não. porque Eu não sei. Eu vou ligar, mas... Oi. <risos> tudo bom. É, eu não estruturei o que eu vou falar. E eu já me sinto que eu fui muito contemplada com tudo que vocês falaram. Tipo, literalmente tudo. Eu fui lendo esse livro e cada frase eu ficava... Caralho, eu não acredito que ele falou isso. E era muito bom, assim. E, real, eu grifei a mesma frase que a Beatriz. E coloquei, tipo... Meu Deus, até coloquei exclamação. Porque, realmente, tipo... A gente não vai suportar se, se todo mundo que é educado hoje falasse por quê, tipo, não teria como é, continuar com essa estrutura. Ah, eu nem me apresentei, tá? Eu sou a Pamela, <risos> eu sou da Psicologia da UFSC, e eu tô na segunda fase agora, tipo, e na verdade, eu só fiz a primeira fase. E vou ter a segunda agora em EAD, ainda, vai, é, ainda não começou, vão começar as aulas agora no fim de agosto, dia 31, se não me engano. E eu não sei nem como que vai se dar esse ensino remoto, e eu tô bem preocupada justamente tipo, por isso, tipo, porque que tipo de ensino que vai ser? Eles vão só jogar o conteúdo em cima da gente, e é a minha base, sabe? Tipo, eu ainda tô no início, eu não sei nada. Mas, enfim, daí eu tava lendo, não sei nada não, né? Porque, enfim, vivências, experiências e tal. E eu tava lendo o Paulo Freire, eu também grifei a palavra sofrem aqui, tipo, eu não consigo não relacionar o que ele escreve, não só a educação, mas também tudo, tipo, literalmente tudo a vivência, o ser da pessoa é... é tudo que ele escreve aqui, tu consegue aplicar porque é consciência, né, consciência de si consciência de tudo, e inclusive na psicologia é... eu tô muito bagunçada <risos> mas calma é, eu grifei a palavra sofre porque eu fiquei pensando, é muito real isso, eu conheço muitas pessoas que tem uma angústia em si e não sabem o porquê e não conseguem dar nome aos bois, assim, tipo, não sabem que é por conta do sistema e por conta da educação. Não é culpa delas que elas não têm a educação, que não aprendem o conteúdo, sabe? E é muito isso de pessoalizar e deixar, tipo, como se fosse culpa do indivíduo. E eu sempre tive essa crítica à italina e, é, tipo... Não é como Todo mundo tem cri... é, criatividade, curiosidade, e realmente, eles conseguem fazer uma estrutura de uma forma que pode as pessoas do início ao fim, que nem né? alguém comentou, não lembro o nome. Enfim, eu só queria comentar que eu li, e a cada frase eu já tava, meu Deus do céu, que que é isso? Que livro? E... aí ah, é isso. Eu só queria falar, só pra deixar aqui. E eu tô gostando muito, vocês estão fazendo um puta... Ah, eu adorei, é sério. Tchau.
0: Obrigado, Pamela, é, e realmente, assim, foda, né, a, o modelo de educação que colocam para gente realmente causa sofrimento. É, bom, é, quem se inscreveu de novo aqui? Ah, Fui a Notícia. Eu. Pode falar, então. Eu, bala. Não, não.
3: Também já fui das exatas por um tempo, estudei em engenharia por dois anos e eu concordo muito com você, Celton. É, as exatas também são lindas, mas o jeito que é ensinado é muito porco, muito mal feito. E a matemática em si, cara, dá para ensinar a matemática de um jeito lúdico para criança e para quem é mais velho de uma forma tão simples, sabe? Mas os professores não fazem isso e eles também não são ensinados a fazer algo que seja acessível. Porque, enfim, as ciências exatas são ciências, então é, também é uma forma de criticar alguma visão que é colocada, cara. Tipo, você entender matemática, você também está entendendo um pouco sobre filosofia e vice-versa, sabe? A escola joga essas separa em caixinhas e, mano, tá tudo interligado, sabe? E por que, que isso tá, não está colocado de forma interligada? Né? Por que, que tem essa separação? Acho que a gente sempre tem que é, embasar os nossos pensamentos nisso, né? porque faz parte de um projeto de alienação. Né? Vou colocar você na caixinha das exaltas, eu nas humanas, outro nas biológicas, e a gente não vai conversar para construir uma realidade melhor, uma realidade mais abrangente. Eu penso muito dessa forma. É isso.
0: Valeu, Letícia. É, gente, vamos encerrar aqui as inscrições já. São, tem mais duas. Que é a Laís e depois a Bia. Pode falar, Laís.
6: É, eu pensei muito sobre isso que a Larissa estava falando. Da questão das ciências exatas, que você também trouxe. E não é acidental que elas sejam ensinadas desse jeito. É um projeto. Porque as ciências humanas, elas, as ciências exatas elas são valorizadas socialmente como um lugar de isso aqui é o certo, isso aqui é o correto, e é uma coisa que também é valorizada no sentido financeiro da coisa. Peraí que estão me ligando, gente. Pronto. E elas também são valorizadas como um saber que teoricamente é masculino e os homens são melhores com isso. Então, ela não ser passada de uma maneira acessível... É um projeto mesmo, não é uma coisa acidental.
2: Passar a fala agora para Bia, vai Bia. É,
5: beleza, eu ah, juro que eu vou tentar ser rápida, mas eu acho que isso que a Letícia e a Pamela trouxeram são pontos assim muito importantes. A questão do EAD, né, que vamos, se não é a um avanço, um, um acelerar, uma, uma intensificação desse projeto de educação precarizadora, bancária, eu não sei o que, que é. Então, acho que vai um pouco do que a gente estava falando com a Jaque, né? É, o que a gente está deixando né, que a nossa educação seja, porque a gente está aí na, na Unifesp indo para um mês já, né? No ensino remoto, e é isso, né? A gente finge que ensina, você finge que aprende, depois a gente finge que faz estágio e a gente finge que tá tudo bem. É, a gente manter a ordem né, dessa forma e de que forma as coisas vão se conformar para que isso aconteça. E aí, por isso que ai, acho que vale a gente fazer o um encontro só para falar sobre isso de uma maneira muito séria, né? O que é educação dentro desse, desse EAD é, e para quem ela serve. E o que eu estou vendo ela excluir vários segmentos da, da universidade, vários estudantes aí que não estão com condições mentais para isso, por isso que a fala da Pâmela é muito importante também sobre o sofrimento, é, que sofrimento isso tem causado, que em nome de uma educação aí, é, isso tem gerado. E, e por horas assim né a psicologia ela também ignora esse sofrimento quando a gente não olha essa perspectiva histórica e cultural né a gente tá achando que o sofrimento ele é biológico ele é subjetivo ele é existencial ele é interno e, e aí a gente tira essa criticidade da nossa saúde mental e, e por isso que de novo a gente como falaram, né? dá para fazer paralelo para tudo, mas vamos fazer o paralelo, então, da psicologia e educação. É... Quando a gente não olha o contexto, quando a gente não olha a conjuntura, quando a gente não olha a correlação de forças e, e a sociedade, toda essa estrutura, de sistema capitalista, as coisas ficam assim. Há críticas, há voadas e achando que está, sei lá, tudo indo. Então, era isso, né? Que, e quando a gente não olha para isso, a gente meio que mantém a ordem, né? A gente vira redutores de danos. Não que isso não seja importante, isso é muito importante, quando a gente fala sobre álcool e drogas, principalmente. Mas no nosso fazer da psicologia, enquanto educadores ou enquanto educandos também, é, quando a gente não olha essa ordem e não faz essa análise, esse processo de tomada de consciência. É como que a gente deixa a ordem passar e colabora para ela, né? Então, era só para fazer esse apontamento, que eu acho que vale mais um encontro é, que a gente pode tirar aí na nossa agenda para falar dessas relações, né? Do sofrimento, do EAD e o que é educação no meio disso tudo. Mas já tá, já são 8h40, eu vou parar por
0: aqui. Valeu, Bia. É... Sobre esse encontro para falar de EAD, aqui ó, a Laís já tinha mandado no chat aqui, a Larissa apoia, e é bom mesmo, gente, ó, vamos, vamos pensando aí, pode sair. É, eu acabei de mandar aqui também no chat o link para o certificado, então, galera, é, preencham aí para conseguir nossas preciosas horas complementares, e é isso, vamos encerrando aqui, encaminhando. Hoje o encontro foi muito, muito bom, gente, olha, é, a exposição perfeita, é, a discussão foi muito boa, a galera falou, participou e no final das contas a gente construiu né, o nosso conhecimento aqui junto, cada um deu a sua colaboração aí, a gente foi conversando, conversando sem esse fluxo hierarquizado da, da, do conhecimento, era assim... Nós aqui construindo um encontro e construindo também o podcastzinho que vai sair no SoundCloud do Capsi é, dentro de pouco tempo, porque eu preciso editar também e o meu PC não é muito bom. É, bom, é isso, gente. É, alguém gostaria de fazer alguma consideraçãozinha breve, falar alguma coisa? Não posso fechar bom vou fechar então vamos encerrando boa noite gente obrigado a todo mundo aí pela participação e até boa noite gente. semana que
1: vem Beijos.
0: beijo
1: boa
2: noite gente